Hej och välkommen till podden Framtidens färdigheter. En podd om vad vi behöver lära oss inför morgondagens arbetsliv. Jag heter Antres Enarsson och leder den här podden och till vardags jobbar jag på Futurion. Pandemin har ju ökat förändringstakten på arbetsmarknaden och våra jobb förändras allt snabbare. Vi behöver växa med våra jobb och kompetensutveckling blir svaret. Idag så har jag med mig en alldeles särskild gäst som heter Daniel Kjellson. Du är medgrundare till Future Talent Council. Du är programledare för Lönsters podcast Framtidslandet. Och du är också medlem i styrgruppen för Företagsuniversitetets Center för studier i framtidskompetens. Så du känns ju helt mitt i prick för att prata om framtidens arbetsliv. Välkommen Daniel! Tack så mycket. Jag är den perfekta gästen. Ja, det känns verkligen så. Absolut. Jag är en stor supporter av den här podden och känner mig ärad för att vara med. Tack så mycket. Ja, jätteroligt att jag kunde få tag i dig. Men jag måste ändå börja med att fråga, vad är Future Talent Council? Det låter ju jättespännande. Ja, men det, det är jättespännande. Och det är lite av en reaktion på det du nu sa, hur upprioriterade de här frågorna är nu. Och då handlar det om allt ifrån vad unga människor lär sig i, på högskolor och universitet och hur de fortsätter att lära sig genom hela livet. Men för att svara på din fråga så är det, några många medlemmar brukar beskriva Future Talent Council som ett World Economic Forum för talang- och lärandefrågor. Det är nämligen så att det är, Future Talent Council är en medlemsorganisation och medlemmarna kommer från tre olika kategorier. Det är antingen utbildnings- eller arbetsmarknadsministrar, universitets- eller högskolepresidenter eller ledare inom, inom akademin eller globala personaldirektörer. Och, och, och talangchefer från de världens största företag. Um, och de här tre stakeholders, som man säger, ses då interagera och samarbetar i en myriad av olika format. Och det kan vara allt ifrån att få till nationella samarbeten kring pensioner för livslångt lärande eller vad vi brukar kalla läropengar. Um, det kan vara att hitta bättre ramverk för arbetsgivare och universitet att samarbeta. Och det kan vara också såklart um, lärande på arbetet. Hur kan Dagens arbetsgivare som såklart har väldigt mycket olika prioriteringar. Hur kan de få bättre stöd från stat, myndighet och från universitet och högskolor i att erbjuda livslångt lärande för alla egentligen? Du låter ju som ett otroligt viktigt organ och en viktig aktör. Vi har ju pratat mycket om de här frågorna du och jag. Vi såg ju senast i din podd, Lönster-podcasten som du driver och programleder. Och där så lyfter du fram inte minst betydelsen av det livslånga lärandet. Men också så skriver du din Twitter-bio faktiskt att du vill göra livslångt lärande till en mänsklig rätt. Berätta, hur tänker du då? Ja, vad menar jag med det? Jo, men jag menar så här att, att för det första så vill jag ju kommunicera hur viktigt jag tycker det här är. Och det är ju såklart inte att förminska alla andra fundamentala mänskliga rättigheter. Men jag vill ändå peka på hur viktigt det här är. Jag, menar, jag jobbar för att världens, alla människor i världen ska få tillgång till lärande genom hela livet. Um, och jag gör det i många format genom att själv utbilda nationer och ministrar och myndigheter i att investera i skalbara och kostnadseffektiva kunskapssatsningar. Och som jag nyss sa, bättre form av nätverk mellan universitet, högskolor och arbetsgivare. 
Men det handlar helt enkelt om att hur kan universitet, högskolor och kunskapsföretag få ett större ansvar och en större roll i att utbilda oss i både små och stora format genom hela arbetslivet? Hur kan ministrar få ännu mer politisk firepower i att framtidssäkra den nationella arbetsmarknaden? Och hur kan arbetsgivare få ännu mer data och ännu mer hjälp med att investera i kunskap som vi får tillgång till som arbetande människor genom hela livet? Om man är lite mer fluffig så kan man väl säga så här när jag går upp varje morgon så brukar jag se det som att om man tänker sig två olika hus och i det ena huset bor en familj och de arbetande människor i den familjen de, de har eh, jobb som de inte tycker om. Eh, de, de utvecklas inte på jobbet, det kanske är en negativ kultur, det finns inga möjligheter, det finns ingen framåtanda, inget kamratskap och det finns ingen utveckling. Och det andra huset så arbetar människor med, med sina passioner. De får livslång lärande, de får tillgång till personlig och professionell utveckling genom hela karriären. Det är diversifierade arbetsplatser, det finns mångfald, det finns ett kulturutbyte och, och en överlag positiv attityd på, på arbetet. Livskvaliteten i de där två olika huset, vi vet ju alla idag att, att arbetet är en ganska stor del av livet. Och livskvaliteten i de där två olika husen är dramatiskt annorlunda. Och det jag jobbar med i allt jag gör är att få fler människor att bo i den ena typen av hus istället för den andra. Att flytta människor från den ena till den andra genom de här satsningarna. Vare sig de kommer från myndigheterna, från högskolorna, från kunskapsföretagen eller från arbetsgivarna. Mm. Man kan ju också se det som, för den här riskbilden, jag vill inte bli någon som, som, som så trummar på om att, att allt är att risk och att det ser så dåligt ut. För världen är fantastisk och vi har större möjligheter idag än någonsin tidigare. Men... Varför tycker jag att det är så pass viktigt så att det nästan är en mänsklig rättighet? Jo, men för de individerna som av någon anledning idag inte inleder en kunskapsresa kommer att riskera sin försörjning. Den målgruppen riskerar att hamna utanför samhället. Och det låter som att drastiskt, men vi ser redan idag ett tydligt digitalt utanförskap. Många glider längre och längre ifrån en arbetsmarknad som kräver mer och mer avancerade skillsets, så att säga. Men det finns så mycket jobb som helst, det vet du bättre än vad jag vet, Andreas. Men det finns, det finns så mycket jobb som helst, men det finns inte tillräckligt med kompetens. Och från mitt utkikston, så att säga, så ser inte jag ens hur den situationen kommer att bli mycket värre innan den blir bättre. Mm. De här förutsättningarna globalt sett, eftersom du tittar på det här internationellt perspektiv, ser ju väldigt olika ut. Vad man har för beredskap, vad man har för traditioner och och möjligheter i olika länder och nationer. Om vi blickar på vår del av världen ändå, Norden eller Sverige, vad vad slås det av då? Vad ligger våra största hinder och möjligheter? Alltså, det är en så jättestor fråga, men det jag ska inte säga så jag har inga svar. Men jag har jättemånga svar på något sätt, eller jag har i alla fall jättemånga åsikter om det. Det, det mm. första är ju så att vi ligger fantastiskt till. Jag brukar säga att vår generation, de som befinner sig mitt i arbetslivet nu, vi har växt upp med den svenska skolan, tidiga bredband, hemma, PC. Vi har växt upp med de här och, och, och snabbspolar man sen då så har vi liksom en bubblande startup-scen. Vi har globala bolag som håller på att bli jättar i sina respektive industrier. Tittar man på Stockholmsbörsen så, så har vi liksom en datorspelsindustri som blir viktigare och viktigare och större. Så vi har ju genomgått den där typen av transformation på, på nästan som ett, som ett framgångsexempel. Och, och det jag egentligen vill åstadkomma är att jag ska fortsätta. <laughs> och, och, och då blir ju frågorna, okej, okay, men vilka är då de byggstenarna vi måste lägga ny för att nästa generation, och det handlar inte, det ska jag också påminna om, jag är 38 år, 
jag pratar inte om så här framtidssaker som kommer att hända mina barn. Liksom. Vi som är i vår generation, vi kommer att uppleva det här mitt i våra arbetsliv också. Så snabbt går det. Och kommer man då tillbaka på vilka byggstenar behöver vi där? Alltså vi behöver ju i... Och för riskbilden är också så här, ja, vi ligger fantastiskt till och vi har otroliga förutsättningar. Men det är också så att Värde, och det är en klyscha, världen går snabbt framåt. Men tittar du på AI-utvecklingen, tittar du på Indien, Kina. Vi kan inte lita oss tillbaka. Det måste gå fort nu. Och börjar man där så måste vi ju i accelererande takt digitalisera våra myndigheter. Det tar för lång tid, helt enkelt. Vi måste reformera arbetsmarknadspolitiken. Det måste bli lättare för mig som arbetar att, som jag brukar säga, plug in and out of unemployment and employment på något sätt. Det måste bli naturligt att kunna hoppa mellan industrier, mellan lärande och mellan arbete. På något sätt så idag så har vi ju strukturerat det som att om man tappar arbete så ska man vara arbetslös jättelänge. Det vill vi inte. Och vi hoppas inte att människor kommer att vara det. Så där måste vi verkligen stäppa om. Det handlar också om att titta på våra utbildningsväsen. Vi har fantastiska kunskapsföretag i Sverige idag. Bland annat då Företagsuniversitetet som, som, som jag samarbetar en hel del med. Men också högskola och universitet. Och det här med att lämna sin professor när man är 20, 20 eller 21 år gammal. Um, vi måste egentligen, jag ska inte säga att vi ska ta i sönder alla universiteten och högskolorna, men om, om ni tillåter lite svängelska så, så unpack uh, the value proposition av, av, av den utbildningsenheten. Alltså egentligen ta isär vad de håller på med och se hur kan vi sätta ihop det här igen för att det ska fungera bättre för vår tid. Um, jag menar, om du tittar på det så är det ju ganska bisarrt att vi har liksom en, en hel... Uh, utbildningsindustri och alltså i, i de i universiteten och högskolorna. Och sen har vi en hel arbetsmarknad med, uh, med arbetsgivare. Och uh, de samarbetar egentligen inte speciellt mycket. Alltså det är klart att det finns executive education och det finns MBAs och lite sånt. Men lärandet på arbetsplatserna idag har i de allra flesta fall ingenting med våra högskolor och universitet att göra. Och det måste vi fixa för att vi har ju fantastiska resurser i människorna som jobbar där, erfarenheten som finns där och kunskapen som finns där. Så de borde kunna hjälpa oss att inte bara förbereda nästa generations talang, men att fortsätta förbereda all talang som arbetar. Mm. Det är klart att den, den formella utbildningen av universitet och högskolor mm. kan ju göra väldigt, väldigt mycket naturligtvis när det gäller den här eh, kunskapsinjektionen som vi behöver som nation. Men jag tänker på arbetsplatser, det arbetsplatsnära lärandet och det informella lärandet och att låta lärandet på arbetsplatsen ta plats. Har du några tankar kring hur en organisation kan komma igång? Mm. Man kan säga så här, det misstaget som sådana, jag ska inte dra med dig, dig i mitt fall, mm. <laughs> men misstaget som sådana som jag gör är just att prata så här och sen säger jag att det accelererar en utveckling. Och så här. Men vad betyder det för, jag menar min pappa kör lastbil eller vad betyder det för ett sågverk eller vad betyder det för Sandvik eller vet, att vi är för dåliga på att ta ner det här på den nivån. Och, och då brukar jag säga så här, om, om man tittar på, om man börjar med den negativa bilden hur förlorar man ett jobb? Jag menar, det är klart att det finns extremfallen där ett företag går under eller en fabrik flyttar och sådär. Ja, de finns och då är de mer abrupta. Men den transformationen som du och jag pratar om i vardagligt, det som händer just nu är två saker som accelererar. Dels så värderar vi upp de unikt mänskliga egenskaperna, de digitala kompetenserna och så vidare. Och så värderar vi ner mer autonoma, repetitiva arbetsuppgifter. Men det så tittar du på, vad är ett jobb? 
Vad är det vi värderar upp och ner och vad är det vi sitter på? Ett jobb är bara en påhittad sak. Jag, menar, jag har en titel som, som inte betyder någonting. Och du har någon, ska inte säga att din titel inte betyder någonting. Jag är ute på Halisa som du har. Men, men ett jobb är bara ett påhittat ramverk. Det vi har är arbetsuppgifter. En samling arbetsuppgifter som vi försöker rama in och kalla det för ett jobb. Och de arbetsuppgifterna är några så, som sådana att de kommer att tas över av mjukvara. Och andra kommer att vara värda mer än någonsin framöver. Så du kanske har hört det här klassiska citatet så här, Hur äter du en elefant? Jo men en, en, en tugga i taget eller hur? Um, Och jag brukar säga att så här, Hur förlorar vi våra jobb framöver? Jo men vi förlorar dem en bit i taget Det är så vi måste tänka på det Det kommer inte vara så att jag rullar in på kontoret en dag Och så sitter en robot på min stol Och gör exakt vad jag gör Så förlorar vi inte jobben idag Det är inte liksom den här fabriksroboten som kommer in och gör det jag gör Fast den, den är bättre på att lyfta än vad jag är Utan vi i, i tjänstesektorn I kunskapsekonomin framöver Förlorar i våra jobb så att säga En arbetsuppgift i taget Och Lösningen på det då, som, som din fråga egentligen handlar om, så förlåt för min, min monologa. Men med den problembilden så kan vi också titta på hur, hur tar man sig an det då? Jo, men det är ju såklart också att det inte, som du sa, handlar om att okej, okay, nu säger jag upp mig och så sätter jag mig tre år i, i universitetens bänk igen och så blir jag någonting nytt. Den stora massan, hoppas jag, kommer att arbeta med att uppdatera sig själv en bit i taget också. Så att det kanske inte handlar om att jag kör lastbil idag och sen utvecklar jag VR-världar imorgon. Jag hoppas att det också kommer att hända. Men för den breda massan så kommer det vara så att om man jämför, oj, nu har det gått ett år, riktigt så jobbar jag inte idag. Det här har förändrats, jag sitter med så här, jag, gör, jag kanske får lite mer hjälp med, med automationen i marknadsföringen eller liknande. Vi har blivit lite smartare helt enkelt hela tiden. Och jobbar man med att uppdatera sig själv en bit i taget, precis som att vi ger ifrån oss arbetsuppgifter till mjukvara en bit i taget, så när du tittar tillbaka sen så kommer du ha återuppfunnit dig själv i cykler och egentligen aldrig stått inför det här stipet som man ibland är rädd för, utan du har följt med i utvecklingen. Det vi behöver göra är att ta ner allt en nivå ner dit. Om vi, om vi struntar i vår arbetsmarknad om, om 20 år, för, att, för jag menar, ska vi vara ärliga så vet vi inte speciellt mycket om det. Utan att titta på, okej, okay, vad kan vi lära oss nu som kan gynna oss nu kommande sex månaderna? Eller nu direkt? Och, och när jag var yngre så körde jag truck på ett höglager, alltså på ett kyllag. Och då skickade laget ut några pallar och så körde jag dem med trucken och ställde dem till lastbilarna som så lastade och körde iväg. Och hade jag haft det jobbet idag och skulle tänka om en livsomklärande, det låter som någon så här, något, något buzzword som liksom inte betyder någonting. Nej men om jag då hade kört suttit i den här trucken så är det så här, okej, okay, vad, vad ser jag omkring mig? Men det där höglagret till exempel, hur fungerar det? Hur funkar det med att jag får en pall och som kör iväg med det? Vilka teknologier drivs det av? Så här? Vad kan de som jobbar med, att jobba med det där höglagret? Liksom? Varför kör inte laget ut pallarna direkt till bilen? Vad skulle krävas för att det skulle fungera? Alltså det är de här nära frågorna i mitt jobb. Och som du vet så har jag liksom proklamerat kring, kring vad jag kallar så här framtidstimmen. Att man ska få hjälp och statligt stöd att tänka på sin egna roll strategiskt framåt. Och strategiskt är till och med ett, ett farligt ord. Men tänka på hur kan mitt jobb förändras över tid? För de flesta av oss vet det när vi tar ner det på den där nivån. Vad har jag sett mer av de senaste fem åren? när vi har jobbat lite mer så här. Okej, okay, men då kanske det är den riktningen vi går. Där tror jag att vi kommer att bli... Det, det är dit vi ska få ner... Och jag menar när jag säger den här podcasten som jag gör tillsammans med Lönster. Lönster är ett sånt där system som du sätter in på arbetsplatserna. Och sen kan egentligen alla kollegor bli professorer själva eller lära av varandra så att man får in det här allt är inte en MBA utan det är också att jag bara förstår 
hur det jag redan gör idag kan göras lite, lite bättre. Eller jag kanske kan ha ett samtal på sätt A eller sätt B. Och det är kompetensutveckling hela tiden. Och där tror jag att vi har, kommer att se liksom den stora nyckeln istället för de här enorma förflyttningarna från bransch A till bransch B. Mm. Jag menar, många av oss kan ju idag reflektera över vårt jobb. Bara så här, jag brukar göra den övningen på den tiden man hade fysiska workshops med människor. De alla fick fundera en stund över om man idag gör exakt samma arbetsuppgifter som för tio år sedan. Och när man gör den reflektionsresan så, så visar det sig att man har ju faktiskt, utan att liksom registrera det egentligen, utvecklat både teknik och andra arbetsuppgifter och nya skills utan att man har trackat det helt enkelt. Så att det, mm. den här reflektionstiden men det är jättebra tycker jag som förslag. Och framtidstimmen, skulle den vara liksom ett komplement till friskvårdstimmen ser du? Ja men det är precis så jag ser det. För att det är, friskvårdstimmen ska vi inte röra, den är nyckeln till vår, till vår hälsa. Men på samma sätt så kan man tycka att en framtidstimme, eller du vet, det kan, det kan vara framtidsfem minuter. Det hade i princip räckt. Framtidsfemman. Ja men framtidsfemman, precis. Men det är exakt så jag ser det, att man sätter av. Och det kan vara, återigen, det, det, man vill hela tiden vakta sig för att man blir liksom så högtravande och, och storstadselitistisk. Det här måste funka överallt. Mm. Men att man, man, man samlas runt fiken eller runt kaffeapparaten eller vad som helst och tänker så här, okej, okay, det vi gör här idag, vad tror vi om det framåt? Mm. För då kan man också hjälpa alla kollegor som... som, som för du vet ju hur det är. Alla, det finns ju många som går till jobbet idag och inte tänker på jobbet när de går hem. Vilket är fantastiskt. Och det är väl lite så det ska vara. Man ska ha sitt arbete och sin fritid. Men då måste vi på jobbet hjälpa dem att tänka så. Så jag tycker att det liksom ska, ska statligt subventioneras att, att alla ska få tänka på sin, sin försörjning framåt. Hur den kan påverkas och vad vi kan göra åt den och samhället för att stärka upp den. Man kanske kallar för framtidsfika. Jag menar just för att... Ja, det är jättebra. <laughs> det är ja. Både och. <laughs> ja. Social gemenskap och, och, och reflektion i grupp och så vidare. Och, och, mm. och reflektera framåt. Ja, vi, vi, vi kör på det tycker jag. En del av arbetskraften kommer i alla fall kunna jobba mer hybrid nu. Det är väl det som pandemin har ändå lärt oss. Att det går att jobba delvis på distans. Flera arbetsuppgifter än vi tror faktiskt även hos de mer kanske platsbundna yrkena går faktiskt också delvis att göra på distans. Kommer det utmana lärande tror du? Eller kommer det gynna mer lärande? Jag vill tro att det kommer möjliggöra lärandet. Um, för att på något sätt så är det så att det mest kritiska i den här förflyttningen som vi fick snabbspolat igenom under senaste tiden så, så det som utmanas är ju samarbetet kanske och det mänskliga samarbetet är ju definitivt en nyckelkompetens framåt det är ju en sån där sak som uppvärderas uh, så att det heter dyga den emotionella intelligensen att bli duktig på att jobba med andra människor är viktigare någonsin och den utvecklingen kommer att fortsätta och det är ju svårare för många via Zoom, Teams, Meet eller vad den håller på med. Så det har ju utvecklats. Men lärandet som sådant tror jag inte utvecklas. Det har nog snarare, menar, för, när vi får till det distribuerade ledarskapet och den distribuerade organisationen då tror jag att det kommer att bli enklare att, um, att ta till sig. För lärande ser ju också ut så lite. Det kommer inte vara att vi samlas i ett, 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 ett rum på jobbet nödvändigtvis utan vi kommer att se till våra egna roller hur vi utvecklas och hitta vår egen kompetens. Sen kommer vi samarbeta kring den. Men, men, men det, är inte så, det är inte så att alla måste vara med där hela tiden på samma plats. Sen ska vi också bara 
Jag har alltid misstaget att tänka på tjänstesektorn enbart. Det finns många som inte kan arbeta distribuerat. Och de måste vi också, vet, att sätta ett, ett mobilt lärande i händerna på en, en sjuksköterska eller på en byggnadsarbetare. Där måste vi, vi får, vi får vakta oss där. För många, och jag själv är väldigt skyldig till det också. Vi måste se hela arbetsstyrkan och den arbetande befolkningen som, som inte alla sitter. Det finns många som inte relaterar till Zoom eller Teams senaste året för de har inte kunnat sitta där. Nej, men visst är det så. Det är helt rätt. Kommer det livslånga behovet av det livslånga lärandet helt enkelt ställa helt nya krav på mig som ledare och chef? Absolut, det tror jag. Och framförallt så är chefer och ledare nyckeln till att det här tror jag ska funka brett. För, för chefer och ledare måste vara fanbärare igenom det här. Speciellt på arbetsplatser där, där det idag inte är en naturlig sak. Liksom. Och vi ser ju också när du, du nämnde innan det hybrida arbetet och, och det distribuerade ledarskapet och så vidare. Och, och, och då ser vi hur ledarskapet flyttas längre och längre ut i organisationerna och hur beslutsfattandet kommer närmare och närmare sakfrågan så att säga. Vilket är positivt för då får vi fler ledare att lita oss på. Men det jag menar är att så här, jag, jag har aldrig riktigt tyckt om det här Uh, vet, varje fredag så ska vi lära oss mellan, mellan tre och fem. För att jag tycker inte riktigt att det är så lärande fungerar. Men jag förstår det som en kulturmarkör. Jag menar, det är så att om du är chef idag och du säger på måndagsmötet eller på fredagsmötet eller vad man än har att okej, okay, den här veckan har jag lagt tre timmar på att förstå uh, cybersäkerhet bättre. Och då säger någon, men cybersäkerhet, vi jobbar ju på en städfirma. Ja, men idag har jag velat förstå det lite bättre. Liksom. Det kommer vara den typen av fanbärare. För, för sen, jag pratade med, med Microsoft-vd Helen Barnikov igår. Och, och de gör så. Och hon sa att, att de har så satta tider varje vecka. Där de, där de vidareutvecklar sig helt enkelt inom vad de än vill. Och det är en ganska traditionell modell. Men det handlar inte nödvändigtvis nu för dem om att det är då du måste lära dig. Men det har satt det i kulturen. Att det är naturligt mm. att det alltid händer. Och, jag, och när hon sa, först när hon sa det så tänkte jag att ah, det var lite old school. Sådär. Men, men sen när hon förklarade att det inte handlar om den tiden utan det gjorde det naturligt och det satte det i, i, i beteendet och i kulturen. Då blev det uppenbart att det är klart att man måste göra så. Mm. Tycker jag. Mm. Så cheferna och ledarna är fanbärare genom det. De har inte fått större utmaningar tror jag, men de måste leda arbetsstyrkan genom det. För det är de som sätter prioriteringarna. Ja, men helt klart. Och ibland så måste man, man måste börja någonstans för att, som mm. du säger, etablera en ny kultur och också ett helt nytt mindset om var och hur ja. och att lära. Det är en jätteseger om folk börjar göra det. Jag har till och med varit lite motståndare till ordet omskolning ibland. För att, ja, det låter eftersom det kan, det, ja, men, hur, det kan dra helt fel, göra helt fel kopplingar till det. Och, 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 så man tycker att jag vill inte tillbaka till skolbänken och så vidare. Så att, nej. nej, vi ska vara, som du säger, försiktiga med ord och hitta rätt benämningar på det som också mm. motiverar oss framåt. För jag fråga dig då, vad, mm. hur lär du bäst och vad har du lärt dig senast? Jag försöker alltid kasta mig in i saker som jag vet alldeles för lite om. Och så lär jag mig så. Sådär. Jag är journalist i bakgrunden. På den tiden, nu låter det som att jag är 700 år gammal. Men, men då så var det så att hemsidan det skötte någon i receptionen. Alltså det, var så, det, var, det var det ingen ville göra. Men det var tydligt för mig att okay, ditåt kommer mediepublicering att gå. Och då ska jag lära mig det och bli blir väldigt duktig på det. Och sen de senaste åren så har det också varit sådär, okej, okay, vad tror jag framåt? Jo, men folk måste lära sig mycket mer. Nu måste jag förstå det här. Vad handlar lärande om? Så jag har alltid försökt tänka på min egen kurva. Sådär. Vad kommer nästa sak att bli? För att, för att man ska på något sätt bli bättre själv hela tiden. Och sen också, jag läste en 
en jätteintressant artikel om, om fotbollscoachen Pep Guardiola i, i helgen. Och hur han, han gick mellan två klubbar och skulle till Manchester City och, och skulle liksom utveckla sin fotbollsfilosofi. Då pluggade inte han fotboll utan då åkte han till New York, bodde där ett år, pluggade ekonomi på ett universitet. Man hade långa möten med schackikonen Kasparov. Alltså inflytelse och, och influenser och idéer från andra ställen än sitt specifika gebit. Det var så han återuppfann liksom sin fotbollsfilosofi. Så, så det jag säger är bara att ibland låser vi in och säger att okej, okay, men jag jobbar med lärande, då måste jag plugga en kurs i lärande eller jag städar, då måste jag plugga städande. Jag tror att vi ska luckra upp allt det där. Vad ska jag lära mig? Börja titta på vad som än lockar dig. Det är en utmärkt startpunkt. För det kommer att ge dig Börja mycket... i lusten liksom. Är det ja, lust? precis. Lust, lust, ja. Lusten ja. måste vara nyckeln. Vi vet ju hur det är om man ska börja använda en ny mjukvara eller vad man än ska göra i livet. Har vi inte lusten så är det väldigt svårt. Därför finns det inte någon anledning att addera komplexitet och trösklar till, till lärandet. Utan om du säger till någon här, nu sitter vi en timme och gör det här eller du får göra det här. Vad du vill. Om du vill plugga dataspelsdesign eller logistik eller franska. Allt är bra. Och sen bygger vi därifrån. Men vill alla verkligen lära om och lära nytt? För det är ju jobbigt och det är besvärligt. Och, och när ska tiden finnas så att säga, till det? Kommer vi få med alla? Vill alla lära? Alltså alla vill ju inte att vi adderar en massa saker till deras vardag. Det, det tror jag inte att så, så många vill egentligen. Men på något sätt är det vårt och vi som chefer, det är vårt ansvar att få in det i, i, i kulturen. Det jag ser som intressanta saker, så på något sätt handlar det hur kan man göra det här naturligt och hur kan man ta bort trösklarna? Och jag ser alltid från... Alltså, på marknaden då att folk som har skickat hem gitarrer till människor för att de ville lära sig gitarrlektioner. Gå igenom den här kursen så får du en extra semesterdag. Jag har sett att människor får bättre parkering för att de har gått igenom ett visst antal timmar lärande och så vidare. Att cheferna hela tiden kommunicerar vad de lär sig och vad de lärde sig den senaste tiden. Göra vad som än krävs för att få in det här i kulturen. Och sen också så den här klassiska ledarskapsfällan där man lanserar ett nytt arbetssätt eller adderar arbetsuppgifter och ansvar utan att, att göra plats för det. Där, 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 mm. där måste det börja. Vi kan inte kräva att folk ska lära sig på lördagkvällarna för då kommer det aldrig hända. Utan vi måste vara något som sker på jobbet för att det är en prioriterad fråga. Och det är inte svårt att peka på datan varför det är viktigt. Det är inte bara för att framtidssäkra oss. De lärande organisationerna, det vet vi ju har enklare att attrahera talang. De behåller nyckeltalang längre. De är mer resilienta inför, inför förändringar. Rör sig snabbare, är mer innovativa och är mer lönsamma. Ja, för du pratar just om, om möjliggörande. Du gav ju exempel här, inte minst från Microsoft, hur man har, liksom, har, har synliggjort lärandet i, mm. i, i organisationen för att få till den kulturförändringen. Så du pratar just om, om hur arbetsgivaren ska möjliggöra det. Du pratar om att, om att utbildningssystemen behöver designas för det här. Du pratar om mm. staten eh, och, och om ledarskapets, ledarskapet som en nyckel. Liksom. Men just in, individen får vi inte glömma av, hör jag dig Nej. säga. Just att Nej. orka och, och motivera. Men det handlar också mycket om att individen också helt enkelt får ett större ansvar framåt för sin egen kompetensutveckling och framtidssäkran. 
Jag, jag, får ofta, men, jag, får, men, jag får ofta ansvarsfrågan och, och då är det så här, men vem, ska, vem är ansvar för det här? Är det, liksom, är det, är det nationen, myndigheterna, är det, är det utbildningsföretagen, är det jag själv, är det arbetsgivaren? Och, och, och då brukar jag så här leda tillbaka till det. Vem är ansvarig för ditt jobb? Det är klart att, att det finns någon form av arbetsmarknad där staten är ansvarig för att, att företagen ser ut på ett visst sätt och det finns säkerhet. De har ju ett visst övergripande ansvar. Det är klart att arbetsgivaren är ett ansvar för att det finns någon form av rollbeskrivning, du får lön, det finns avtal. Det är också någon form av... Och du har ett ansvar. Du kan ju inte bara dyka upp på måndagen och sätta dig ner och inte göra någonting. Alla har ju sina ansvar. Och för lärandet fungerar det samma sak. Liksom. Så där, ibland tycker jag på människor att det är konstigt att jag säger att det är individens ansvar, men på samma sätt som att det är din ansvar att utföra arbetet så är det individens ansvar här. Och det är heller inte tycker jag vagt att säga att det är allas ansvar för att det är en väldigt naturlig sak på något sätt. Det kommer att finnas yrkeshögskolor, det kommer att finnas myndigheter och nationella satsningar, det kommer att finnas arbetsmarknadssatsningar och från arbetsgivaren och det finns ett inre driv. Och de tre jobbar fint ihop tycker jag. Det är därför mm. arbetsmarknaden fungerar överhuvudtaget. Mm, helt sant. Men jag skulle ändå vilja avrunda med att ställa frågan, vad ser du som nästa stora grej nu då? Både inom lärandet som helhet, vad är nästa stora trend där? Det finns ju buzzwords här, men den, den stora saken mm. tror jag är att man får in lärande på organisationerna. Som sagt, det jag ser idag, till exempel, alltså, både inom Future Talent Council, där vi ser in i, i världens största arbetsgivare, och då ser man verkligen förändring på, på skala. Men jag ser också det inom, inom Learnster, där man ser hur... Här är ett företag som blir kund, får tillgång till en läroplattform. Och jag säger inte att det måste vara lunch, men det är den insikten jag har. Den, den datan jag ser, så att säga. Du ser hur ett företag får tillgång till det. Och sen är det någon eldsjäl som börjar kommunicera på sin profil. Hur, men jag är en mäklare. Så här har jag visningar. Jag har adderat den här frukostbuffén till visningarna. Och det har gett så mycket bättre. Eller, du vet, jag gör det här. Och sen börjar kunskap spridas i organisationen. Och sen gör fler det för att han säljer fler villor än vad jag gör. Och sen du vet, så får du ett organiskt spridande av lärande i organisationen. Den grejen, när den börjar hända på skala så tror jag att alltså, vi kan prata om AI och vi kan prata om, om, om allt möjligt. Men när det händer, när kollegor börjar samarbeta och lära av varandra på skala, då tror jag att vi får se stora skiften. Men det låter hoppingivande Daniel och jag är jätteglad att du tog dig tid och svänga förbi i våran podd där vi har inspirerats av din utblick och hur du nu målar upp våra utmaningar men framförallt möjligheter. Så det är alltid så roligt att prata med dig och jag ser fram emot våra nästa framtidsfika som vi får börja med tycker jag regelbundet. Ja men tack så mycket, det ser jag mycket fram emot och tack för att jag fick vara med här och tack för allt det viktiga arbete ni gör inom Futuren. Jag, jag, jag ska göra vad jag kan för att fler även hittar er, följer er och lära av er. Så tack så jättemycket.